0: Nein, stopp. Ich fange nochmal neu an. Vielleicht wieder etwas wie Willkommen
1: zurück ja. oder so?
0: <lacht> naja, das, das, das kommt sowieso nochmal davor. Also ich würde davor halt so Intro und äh, so, okay. Rückblick und dann Bimmel, bimmel Musik und dann, ja. dann geht's, äh, geht's los. Der lange Weg zur Fahrradstadt. Wegpunkt 2. Gute Vorsätze. Ja, in dieser Folge geht es um Gesundheit und Beweglichkeit und dafür spreche ich mit Simon Kroback. Er ist Mitglied bei uns im Kernteam der IG Fahrradstadt und ihr werdet ihn gleich noch kennenlernen. Der Podcast hier ist eine Produktion der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster. Mein Name ist Joachim Bick und ich bin einer der Aktiven in dieser Interessengemeinschaft. Wir machen das Ganze jetzt zum zweiten Mal und das ist immer natürlich noch etwas... Äh, ein kleines Experiment. Ihr seid weiterhin herzlich dazu eingeladen, uns Feedback zu geben an podcast.fahrradstadt.ms per E-Mail oder auch über die sozialen Netzwerke. Wir lesen alles und ja, berücksichtigen natürlich auch die kritischen Stimmen. Und da zeigt sich schon nach der ersten Folge, dass es da vielleicht noch das eine oder andere gibt, was wir nochmal nachliefern werden in einer der nächsten Folgen. Heute aber geht es erstmal um dieses Thema Gesundheit. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Interview mit Simon. Ja, wir wollen heute über Gesundheit sprechen und im Zusammenhang mit Radverkehr gibt es natürlich viele Aspekte von Gesundheit bis hin zu Feinstaub und Ähnlichem. Aber heute wollen wir mal aus einer ganz individuellen oder man könnte auch sagen Egoistischen Perspektive darauf gucken. Und dafür spreche ich mit Simon. Simon ist ja, mehrfacher Landessieger im Rudern, im Vierer, Achter, Einzel, aktiver Triathlet, hat Bewegungs- und Gesundheitswissenschaften studiert, ist auch Mitglied bei uns in der IE Fahrradstadt. Man könnte also sagen, Bewegung ist ein wichtiger Part in Simons Leben. Und seit letztem Jahr ist er außerdem auch noch Geschäftsführer des äh, TUS Hiltrup dem größten Meersparten-Sportverein in Münster. Und der schreibt auch auf seiner Homepage, unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Mitbürger zu verbessern, wobei die Erhaltung der Gesundheit im Vordergrund steht. Simon, so eine Sportskanone wie du, hast du überhaupt sowas wie gute Vorsätze für das neue Jahr?
1: Ja, hallo erstmal. Äh, hast du schön gegoogelt? <lacht> <lacht> die Infos, äh, da kann ich kaum was äh, hinzufügen, außer eben, dass ich ja auch äh, Fahrradaktivist bin und mich hauptsächlich äh, mit diesem Fortbewegungsmittel äh, bewege. Ja, gute Vorsätze, die hatte ich eigentlich schon für dieses Jahr ähm, und zwar in Bezug auf den Triathlonsport, den du gerade schon erwähnt hast, da mal wieder eine anständige Saison zu machen, also so richtig mit äh, Trainingsplan und Wettkämpfen und so. Dann kam Corona und damit sind sämtliche Wettkämpfe äh, ausgefallen, was dann zumindest in dieser sportlichen Hinsicht für erhebliche Motivationsprobleme gesorgt hat, also auch bei mir. Äh, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie häufig ich dieses Jahr laufen war. Ähm, und das ist eigentlich meine Spezialdisziplin. Aber dafür habe ich halt diverse andere Sachen, vor allen Dingen halt auch mit dem Rad gemacht. Also ich war schon aktiv, aber eben gar nicht aus der tatsächlich sportlichen Sicht. Ein Trainingsplan, den habe ich mir dann im März schon äh, abgeschminkt. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das äh, im nächsten Jahr besser wird und 2021 dann doch das eine oder andere stattfinden kann. Und wenn man dann so ein Ziel hat, dann fällt es einem auch leichter, sich dafür zu motivieren. Also das wäre dann so
0: mein Vorsatz. Aber du hast ja jetzt auch im Laufe des Jahres, glaube ich, doch sogar noch ein bisschen mehr Bewegung gehabt, als vielleicht so der, äh, ich sag mal, Büroarbeiter, äh, bei dem jetzt noch nicht mal der Arbeitsweg mehr stattfindet und vielleicht teilweise sogar die zehn Meter zum privaten Auto und dann die 20 Meter zum Firmengebäude weggefallen sind. Bei dir, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du auch irgendwie dein, dein Fahrrad dann im ersten, äh, nicht wirklich, aber sogenannten Lockdown, dass du dein Fahrrad da in der Bude aufgebaut hast, um da täglich irgendwie so ein bisschen Bewegung wenigstens drin zu haben? Äh, genau,
1: im äh, April habe ich mir einen Smart Trainer ausgeliehen, also so einen, wo man dann sein Rad reinspannen kann, um virtuell quasi miteinander Rad zu fahren oder gegen andere Leute. Und gerade am Anfang war ja noch gar nicht so klar, in welche Richtung das jetzt geht. Also wie, wie lock der Lockdown dann wird. Und äh, ja, ich glaube, es hatten auch einige andere die Befürchtung, dass man wirklich nur für Arzt und Einkauf das Haus verlassen durfte. Ist ja am Ende zum Glück nicht gekommen. Aber äh, trotzdem war es ganz, ganz gut, das Ding äh, ja, in der Wohnung zu haben. Dann konnte man sich auch einfach mal für 20 Minuten einfach mal draufsetzen. Auf der anderen Seite war ja dann draußen Radfahren auch jederzeit möglich. Und im April und Mai war dann das Wetter ja auch so, dass man da gut draußen fahren konnte. Was anderes ist das jetzt im November und Dezember gewesen. Da war ich dann schon ganz froh, auch mal ja, das tatsächlich als Trainingsmittel zu nehmen, um halt nicht äh, bei 2 Grad und Nieselregen draußen fahren zu müssen, weil in den 20 Minuten, wo ich da ein Workout fahre, äh, die brauche ich sonst, um mir die ganzen Klamotten anzuziehen. Deshalb war das da schon ganz praktisch.
0: Okay, hast du denn Tipps für Menschen, die ja, sich gerne mehr bewegen würden, aber sich einfach nicht nicht hochbekommen? Also manchmal ist ja selbst der Weg vom von der Couch zum vielleicht sogar schon vorhandenen Heimtrainer schwierig oder meilenweit. Also die
1: ja, was natürlich unter Corona jetzt äh, schwierig ist, aber ähm, sich mit irgendwem dazu zu verabreden und sei es vielleicht, also wenn es jetzt gerade physisch nicht geht, dann einfach äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt zusammen eine Radtour, jeder fährt für sich alleine eine eigene Strecke, aber man telefoniert halt miteinander zum Beispiel, so das Geht ja mit Headset und sowas. Ansonsten gibt es ja auch von diversen Herstellern solche Activity-Tracker zum Beispiel fürs Handgelenk. Und die motivieren möglicherweise zu sagen, okay, ich habe am Ende des Tages meinen Schrittziel äh, noch nicht erreicht. Und dann gehe ich halt nochmal zwei Runden um den Block oder so. Das könnten so Mittel sein, unter, mit denen man sich halt motivieren kann. Fällt natürlich bei Winterwetter deutlich schwerer als wenn es jetzt draußen 20 Grad und Sonne sind. Also ich habe ich hab auch die Probleme, wo ich dann auch einfach, nee, komm, heute bleibst du einfach auf der Couch.
0: Okay, also leider kein Allheilmittel, das Rezept. So jetzt, wenn man das hier gehört hat, dann, dann läuft es aber. Nee, vor allen Dingen, weil das auch einfach viel zu, zu individuell ist. Also es,
1: auch was jetzt die, die Bewegung oder die Aktivität angeht, da hat halt jeder und jede so seine und ihre Vorlieben also die einen sagen, ich äh, bin nach zehn, zehn Minuten Joggen ähm, so im, im Flow, dass ich alles um mich herum vergesse. Und andere sagen so, ich, das ist das absolut Schlimmste und Langweiligste, was ich mir vorstellen kann, Joggen zu gehen. Und genauso ist es, wie wenn ich jetzt, äh, für die einen ist Yoga super, das kann man auch mit diversen YouTube-Anleitungen äh, zu Hause vorm Fernseher machen. Äh, andere sagen wiederum, das ist... Gar nichts für mich, also da ist es komplett individuell, wer da, ähm, ja, also man, man kann jetzt nicht sagen so, das oder das ist das, was alle machen müssen, sondern das ist halt eben dann entsprechend der eigenen Vorlieben dann doch zu individuell, um da irgendwas allgemeingültiges sagen zu können.
0: Es, äh, du hast ja gerade ähm, hier Activity Tracker genannt. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nicht nur dich gegoogelt, sondern auch so ein bisschen was zu, weiß ich nicht, Schrittzielen und Ähnlichem ähm, versucht herauszufinden und ähm, habe dabei auch gelernt, dass dieses Paradigma der 10.000 Schritte, die man am Tag machen muss, sonst stirbt man früh, dass das letztendlich auch auf den Hersteller von genau so einem Aktivitätstracking-Device äh, vor 50 Jahren zurückgeht. Trotzdem ist es ja vielleicht ein gesundes Ziel zu sagen, äh, ich habe ein Schrittziel, das, äh, weiß ich nicht, sind 10.000 Schritte oder eine halbe Stunde Bewegung oder ähnliches. Lässt sich denn da was sagen, wo man festmachen kann, ja, eigentlich so individuell vielleicht, wie vielleicht unsere, unsere Körper sind, es gibt schon so ein Mindestmaß an Bewegung, was man in den Alltag integrieren sollte?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also die Weltgesundheitsorganisation hat, ähm aufgrund von zig, hundert, wahrscheinlich tausenden von Studien, irgendwann mal ähm, Empfehlungen rausgegeben, was denn so körperliche Aktivität äh, umfassen sollte. Die werden auch regelmäßig aktualisiert. Ich glaube, die letzte Aktualisierung ist von 2018. Und da empfiehlt die WHO 150 bis 300 Minuten Aktivität pro Woche. Das heißt... Ähm, also mit Aktivität ist halt Aerobe-Aktivität in einem moderaten Intensitätsniveau gemeint. Das wäre halt quasi, also aerob heißt, ich, ich kriege ähm, die ganze Zeit noch gut Luft. Und das wären halt genau solche Sachen wie äh, spazieren gehen, ähm, lockeres Joggen oder eben vor allen Dingen auch Radfahren äh, als, als äh, Aktivität, äh, die man eben im Zeitrahmen von 150 bis 300 Minuten über eine Woche verteilt haben sollte. Also dieses 150 Minuten ist quasi so das Minimum. Äh, da hat man noch keinen gesundheitlich förderlichen äh, Effekt, sondern damit hält man quasi nur den Status Quo und alles, was dann darüber hinausgeht, ähm, sorgt dann eben für eine Verbesserung. Und dann kann ja alle, die jetzt hier zuhören, mal kurz äh, durchrechnen, so grob, wie viel Aktivität man dann so hat. Die meisten werden sagen, das kann ich gar nicht so einschätzen. Auch dafür wäre zum Beispiel so ein Activity-Tracker oder eben auch, es gibt ja inzwischen auch Handy-Apps, auch wenn die vielleicht nicht ganz so akkurat sind, aber einfach mal ähm, gucken, wie häufig oder wie lange sitze ich denn äh, oder bewege mich eben aktiv im Alltag. Und da ist halt eben die Empfehlung der WHO von diesen mindestens 150 Minuten ich würde jetzt sagen, es ist mehr ist auf jeden Fall besser.
0: Aber auch da, jetzt für, für mich nochmal zum Verständnis, also es gibt auch gesundheitsfördernde äh, Effekte in diesem Bereich, wo man noch nicht komplett außer Puste ist. Also selbst da irgendwie der tägliche Spaziergang um den, äh, um den Block, den mehr als dieses Mindestmaß zu machen, ist trotzdem hat trotzdem einen positiven Effekt auf die Gesundheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die aspekte ähm, es kommt auch also die wie gesagt die der der erobe also der nicht nicht aus der puste kommen also man muss jetzt kein, keine 400 meter sprints ähm, am sportplatz machen oder so sondern tatsächlich die reine aktive bewegung die löst halt schon so viele prozesse im körper aus die eben positive effekte haben da gibt es biochemische Prozesse, äh, psychoneurale Aktivierung, also nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf, Aktivierung des Stoffwechsels, Bewegung, also Muskelarbeit, wie gesagt, in welcher Form auch immer, produziert äh, Muskelhormone, die eben positive Wirkung aufs Herz-Kreislauf-System haben, äh, auf den Stoffwechsel und so. Und vielleicht ist dabei ganz interessant, man muss sich dabei bewusst machen, dass wir auch im Jahr 20 20 oder 2021 evolutionär den Stoffwechsel äh, haben, den wir in der Steinzeit hatten. Und da ist unser Bewegungsapparat, äh, ne, Jäger und Sammler, äh, darauf ausgelegt gewesen, so 20 bis 30 Kilometer am Tag äh, unterwegs zu sein. Und
0: Das sind mehr als 10.000 Schritte. ne?
1: Genau. <lacht> äh, und so, ne, so über 10 Stunden körperliche Aktivität es gab einen hohen Energieverbrauch insgesamt und was man dabei häufig auch äh, vergisst, ist, die, die Nahrungsversorgung oder die Energieversorgung im Allgemeinen war halt relativ unregelmäßig. Ne? Also wenn man dann mal M Mammut erlegt hat, dann hatte man für ein paar Tage ausgesorgt. Ansonsten war es halt so, dass da jetzt nicht so regelmäßig das Essen auf dem Tisch stand. Und heutzutage haben wir halt sehr, sehr wenig Bewegung dementsprechend auch einen niedrigeren Energieverbrauch, dafür aber, und das ist eben das ja, in Anführungsstrichen auch Fatale, regelmäßig und immer und äh, in Unmengen verfügbares Essen, was wir dann eben auch ja zu uns nehmen, die einen mehr, die anderen weniger und je mehr das Ganze eben aus dem Gleichgewicht geht zwischen ich bewege mich immer weniger, habe halt äh, wenig Energieverbrauch und ähm, nehme halt sehr, sehr viel oder viel mehr Energie, als ich verbrauche, auf. Das sorgt dann eben für
0: die gesundheitlichen Risiken, von denen wir ja auch alle schon mal was gehört haben. Und also, das heißt, also, wenn wir jetzt von den von den positiven Effekten von Bewegung zu den negativen Effekten von mangelnder Bewegung und Überversorgung, also die Überversorgung kann man natürlich abstellen, aber wir sind jetzt kein Diät-Podcast, sondern eigentlich geht es um Mobilität und damit irgendwie halt auch um Bewegung heute und ähm, wie, wie gefährlich ist denn mangelnde Bewegung, also ist ähm, welche, welche Krankheiten entstehen dadurch, Gibt's, also ich weiß nicht, Stehschreibtischhersteller sagen, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Kann man sagen, Autofahren ist das neue Rauchen. Also das, das ist ja auch eine Form, Form der Mobilität, bei dem man sehr, sehr unbeweglich ist.
1: Genau, also ich würde das weiter fassen als Form von aktiver und inaktiver Mobilität. Und klar, die meisten Leute sitzen in ihren Autos und Bewegungsmangel ist tatsächlich bei den weltweiten Todesursachen auf Platz 2, äh, Quatsch, auf Platz 4 ähm, ist Bewegungsmangel, also das ist tatsächlich ein erheblicher äh, eigenständiger Risikofaktor. Und da kann man schon sagen, dass dieses Sitzen ist, das neue Rauchen, ja, passend ist, vor allen Dingen, weil unter den Top 6 eben auch noch ähm, Bluthochdruck, äh, hoher Blutzucker, hoher Cholesterinspiegel äh, sind. Das Einzige, was da jetzt nichts mit Bewegung zu tun hat, ist eben Tabakkonsum. Aber von äh, den Top 6 der weltweiten Todesursachen oder häufigsten Todesursachen sind halt fünf äh, direkt oder indirekt halt mit Bewegungsmangel ähm, ja in Zusammenhang zu bringen. Weil eben auch äh, Bluthochdruck und äh, Blutzuckerwerte und Cholesterin und so einen direkten Zusammenhang zu Bewegungsmangel haben. Also wenn ich mich nicht genug bewege, dann steigt das Risiko eben an diesen anderen Krankheiten. Und das sind dann die klassischen Zivilisationskrankheiten wie äh, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und die kann ich auf der einen Seite eben, wenn ich aktiv bin, vorbeugen. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht bin, erhöht sich, das halt, erhöht sich das Risiko daran eben zu erkranken.
0: Ja, wenn du bis hierhin gerne zugehört hast, dann lass uns doch ein Abo da. Wir sind zu finden bei Spotify, Apple Podcasts und natürlich bei uns auf der Homepage auf fahrradstadt.ms. und nochmal der Aufruf, schick uns doch gerne dein Feedback an podcast.verradstadt.ms und weiter geht's mit dem Interview. wenn ich das jetzt mal so für, für mich zusammenfasse. Ähm, also ich bin jetzt in der privilegierten Situation, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können, ist jetzt bei mir auch noch ein kurzer Weg. Der reicht wahrscheinlich auch nicht für die, also da müsste ich schon ein paar Mal Sachen zu Hause vergessen haben, äh, dass sich das lohnt, wenn wir jetzt mal so den Blick nach vorne machen, in einer Zeit nach Corona, wo vielleicht auch wieder mehr Leute in Büros sind. Vielleicht ist es, also wäre es ein ähm, vernünftiges Ziel für sich selbst, gar nicht unbedingt so den, den Shift komplett zu machen und zu sagen so, ich lasse jetzt jeden Tag das Auto stehen, sondern ich mache jetzt vielleicht, weiß ich nicht, den, den äh, Bike to Work Dienstag oder Donnerstag oder ähnliches und das bringt mir schon was. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen sowas wie eine Einstiegsdroge für mehr Bewegung. Ja, das auf jeden Fall. Also die
1: dieses, äh, vielleicht nochmal zu den, den Strecken. Also ich habe ja vorhin gesagt, so unser Körper ist ähm, auf dem... Äh, Level von, von äh, Steinzeit mit den, äh, also unser Stoffwechsel ist darauf ausgelegt, diese, diese hohes Maß an Bewegung hinzukriegen. Und ähm, wenn man sich jetzt die Bewegung im Alltag anguckt, 2010 war die durchschnittliche Bewegung in Deutschland bei 0,4 Kilometern pro Tag. Oh. Und äh, ne, das ist halt so dieser, dieser Punkt von, das ist halt ein krasses Missverhältnis. Nun, wir haben jetzt. Also wir sind die, die erste Generation, die sich äh, Gedanken darüber machen muss, aktiv sich um mehr körperliche Aktivität zu bemühen. Also wenn man jetzt mal die letzten 50, 100 Jahre zurückguckt, äh, da waren halt, war halt weniger Mobilität insgesamt. Äh, es gab aber auch schwerere Jobs, die körperlich anstrengender waren. Die sind inzwischen äh, ja auf dem absteigenden Ast quasi, oder die, die gibt es nicht mehr. Äh, es gibt viel mehr äh, Bürotätigkeit. Auf der einen Seite ist das ja gut, dass schwere körperliche Arbeit dann jetzt von Robotern übernommen wird. Auf der anderen Seite sorgt das eben auch wieder dafür, dass wir weniger Bewegung im Alltag haben. Und äh, gerade dieses, also ne, der, der Aspekt von, ich muss selber mich aktiv darum kümmern, äh, dass ich genug Bewegung kriege, um eben sämtliche Krankheitsbilder, die ich gerade beschrieben habe, äh, zu vermeiden. Ist halt so ein Punkt, wo, wo man tatsächlich auch im Kleinen anfangen muss. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, inaktive Mobilität vermeiden. Also da, wo ich nur rumsitze, das, das sind so Sachen wie, ja, einfach mal einen Tag in der Woche nicht das Auto nehmen, sondern mit dem Rad zur Arbeit fahren. Oder äh, zu sagen, ähm, ich wenn ich mit dem Bus oder mit dem Zug fahre, ich fahre... Äh, ähm, ich, keine Ahnung, fahre mit dem Rad zum Bahnhof anstatt mit dem, mit dem Auto oder wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, ich steige ein oder zwei Stationen vor meinem Ziel aus und gehe dann die restlichen 300 Meter oder 400 Meter und das sind halt so Sachen, wo man dann eben sagen kann, okay, in, in meinem Mobilitätsverhalten kann ich das einplanen, dass ich quasi, also da, da reichen dann für den Anfang schon so kleine Schritte, wie ich steige einfach eine Station vor meinem Ziel aus dem Bus aus beim Zug wird es jetzt schwieriger, aber auch da zu sagen, wenn ich jetzt langstrecke mit dem Zug fahre, zum Beispiel, dass man häufiger mal aufsteht, sich bewegt, das geht ja, im Vergleich zu einem Flugzeug zum Beispiel, und dass man guckt, so viel wie möglich halt nicht zu sitzen, sondern sich aktiv zu bewegen und das schließt eben, ja, eigentlich Autofahren aus, weil da sitze ich zu 100% und wenn ich dann auch noch im Stau stehe, dann sogar noch länger, als ich eigentlich äh, mobil bin. Mhm.
0: ja. Aber, also, es gibt ja so viele schöne Ausreden, ne? Also das Wetter zum Beispiel. Was ist denn damit? Es regnet doch ständig. Münster hier, die Stadt mit dem, mit dem meisten, mit dem meisten Regen. So jetzt, ne? Mein, wie gesagt, mein Arbeitsweg ist kurz. Wenn ich mal so ein bisschen nass dabei werde, meine Güte, dann ist selbst bei einem starken Schauer, ist die Jeans nach einer Weile wieder, wieder getrocknet. Du fährst, wenn jetzt gerade nicht Pandemie ist, eine längere Strecke. Ist das, ist das ein Thema, also ne, ist, das, ist das eine legitime Ausrede, Regen auf dem Weg und dann muss man immer Wechselklamotten dabei haben und wo soll man sich denn dann umziehen und hier und da? Ist das, ist das ein Thema, siehst du das so? Oder ist das eigentlich, eigentlich so ein bisschen vorgeschoben und man müsste es eigentlich nur mal ausprobieren?
1: Also ich habe tatsächlich, das ist jetzt natürlich rein, rein Einzelfallbetrachtung, aber seit ich ähm, den Job beim ab fahre ich, äh, also das ist der seit dem 1.7., 2019 führe ich eine ähm, ja, eigene Wetterstatistik mit dem Rad zur Arbeit, wie häufig ich denn tatsächlich nass werde. Und äh, im letzten Jahr, also 1.7.19 bis 1.7.20, waren es 92% Prozent der Tage, die ich zur Arbeit gefahren bin und zurück, wo ich weder auf dem Hin- noch auf dem Rückweg nass geworden bin. Das impliziert aber auch, dass ich, ähm, also gefühlt, denkt man, man würde häufiger nass werden. In der Realität sieht das aber dann ganz anders aus, weil es gar nicht so häufig regnet, wie man denn glaubt, dass es regnen würde.
0: Es regnet ja auch nicht den ganzen Tag durch. Ne?
1: Nee, eben, genau. Also das ist das ist der eine Punkt, wo, wo ich sage, wer, klar, wenn ich jetzt einen festen Schichtbeginn habe, dann wird es schwierig, aber wer auch nur ansatzweise ähm, flexible Arbeitszeiten hat, also ich mache das dann so, wenn Regen droht, dann gucke ich halt beim Aufstehen aufs Regenradar und dann gibt sich meistens äh, irgendwo eine Lücke, also ich fahre so ungefähr 20 Minuten, ähm, wo ich weiß, okay, ich muss mich jetzt beeilen und äh, lass den äh, Kaffee dann äh, weg und trinke erst im Büro, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt losfahre, dann komme ich noch ähm, trocken an oder eben andersrum sagen, ach, ich warte noch eine Viertelstunde und fahre dann erst los. Also da ein gutes Regenradar im Blick halten, hilft auf jeden Fall, auch an Tagen, wo es immer mal wieder regnet, trotzdem, trocken äh, anzukommen. Und äh, das Gleiche betrifft eigentlich die Temperaturen. Da ist das ist ja auch so ein Ding, ach ja, im Winter ist es immer so schweinekalt und im Sommer ist es so brüllend heiß. Wir hatten äh, im letzten Jahr, also im letzten Winter, keinen einzigen Tag Schnee in Münster. Also nicht mal ansatzweise. Und auch die Temperaturen lagen halt, äh, also ich habe mir da so ein Temperaturfenster von, plus 5 bis 25 Grad äh, gemacht, wo ich sage, ja, da das ist ein Temperaturfenster, wo es angenehm ist, Rad zu fahren. Da drunter wird es fies und darüber schwitzt man dann äh, übermäßig. Und selbst da lagen noch knapp 70 Prozent aller Wege über das ganze Jahr gerechnet halt in diesem Temperaturfenster. Und ich glaube, das, also wie gesagt, das ist halt eine Einzelfallbetrachtung von mir, ich hatte das auch mal getwittert, da haben auch ganz viele andere Leute gesagt, ja, das stimmt. Also, selbst wenn es nicht mit den konkreten Zahlen ist, aber von der Tendenz her wird man weniger häufig nass, als man das so glaubt. Und vor allen Dingen auch von den Temperaturen her ist es äh, selten so richtig, richtig kalt und auch nicht so warm. Gut, jetzt Hitze, Sommer und so. Das könnte sich vielleicht anders entwickeln, aber ähm, im Großteil des Jahres sind die Temperaturen und die Witterung eigentlich so, dass man da durchaus mit dem Rad fahren kann. Und wenn es dann doch mal regnet, hilft halt gute Regenklamotten. Und wenn es doch mal kalt ist, dann hilft halt Zwiebelprinzip, sich äh, ja nicht zu warm anzuziehen, weil durchs Radfahren wird man ja auch warm. Und dann ist das eigentlich relativ gut möglich.
0: Jetzt bist du aber natürlich auch ein Mensch, du, du, bist, du bist sehr sportlich. Ne? Also bis du mal anfängst zu schwitzen, dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger als bei vielen anderen. Wenn wir jetzt mal da ja, also ich versuche jetzt so ein bisschen so, so Ausreden zu finden. Und das andere, was mir noch einfällt, ist, ist halt irgendwie, ich fange dann an zu schwitzen und ich habe keine Dusche auf der Arbeit, weil mein Arbeitgeber das noch nicht so wertschätzt und äh, dem nicht bewusst ist, dass er mich als Mitarbeiter auch länger hat, wenn, wenn ich aktiv auf dem Weg zur Arbeit bin. Wie, wie stehst du denn hier zum Thema Pedelec? Also weiß ich nicht. Ich nehme jetzt mal so eine Strecke, irgendwer wohnt, weiß ich nicht, so sechs, sieben, acht Kilometer von der Arbeit, ist eine Strecke, die wird er natürlich so problemlos auch hinkriegen, also letztendlich jeder Mensch, der jetzt nicht irgendwelche Erkrankungen hat, kriegt das wahrscheinlich schon hin, nur vielleicht ist er dann so ein bisschen angeschwitzt und das mag diese Person vielleicht einfach nicht, deswegen, also wie schädlich ist das sich dann zu denken, ja komm, dann hole ich mir halt ein Pedelec, weil eigentlich es ist ja immer noch Bewegung, ne? also es ist weniger Anstrengung, aber ich bin immer noch die 20 Minuten oder wie lange auch immer, bewegen sich die Beine.
1: Ja, also vielleicht da kurzer Einschub ähm, an alle, die hier zuhören und irgendeine Form von Personalverantwortung haben als äh, Arbeitgeber in Radfahren und eine radfahrende Belegschaft ist das auch finanziell billigste betriebliche Gesundheitsmanagement, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das fängt dabei an, dass vorm Bürogebäude oder vor der Werkstatt oder wo auch immer vor der Dienststelle anständige Fahrradbügel stehen, die im besten Fall noch überdacht sind. Äh, also da tatsächlich, äh, ne, die Leute sind weniger krank, leistungsfähiger bei der Arbeit und so weiter. Da motiviert eure Leute, mit dem Rand zur Arbeit zu fahren und schafft im Rahmen eurer Möglichkeiten, also es muss jetzt natürlich nicht von heute auf morgen ähm, eine komplette Dusche inklusive Umkleide und Spinde und Trockenraum für nasse Regensachen sein, aber im Rahmen der Möglichkeiten motiviert eure Leute und schafft Anreize, dass sie mit dem Rad zur Arbeit kommen, weil das reduziert nachweislich Krankheitstage und macht eure Leute auch motivierter. Ja, jetzt zum Thema Pedelec. Ähm, klar, also die äh, jede Form von aktiver Mobilität, egal wie, kann auch ein Tretroller sein oder eben dann elektrisch unterstützt auf dem Rad, ist besser als zu sitzen. Und Ach, ein
0: Tretroller tatsächlich auch. Also letztendlich stehe ich da ja auch nur, ne? Aber man balanciert die ganze Zeit oder was?
1: Naja, beim Tretroller muss ja auch noch treten.
0: Ach, Weil der, der, nicht der nicht Tretroller, ich e war jetzt Scooter bei, mit. gedanklich bei, ja, ja.
1: Also E-Scooter wäre tatsächlich auch äh, wieder eine Form von inaktiver Mobilität, ne? Also ob ich jetzt. Mhm. Ähm, dann lieber mit dem Bus fahren, weil da muss ich wenigstens noch ein paar Schritte zur Bushaltestelle gehen, als dann mit dem E-Scooter wirklich wieder inaktiv von A nach B zu fahren. Ähm, auch das ist so ein Ding, was in dieser ganzen E-Scooter-Diskussion, finde ich, häufig gar nicht berücksichtigt wird. Also wenn die Leute sagen, yo, ich schmeiß mir einen E-Scooter ins Auto und spare mir den Stadtverkehr, das ist vielleicht gut für die Feinstaubwerte äh, und für die Verkehrswende, aber für die eigene Gesundheit eher nicht so weil es eben auch inaktive Mobilität ist. Nee, aber so, also zum Rück zum Pedelec ähm, die äh, Anstrengung oder sagen wir so, ich, ich bin flexibler was die was die Anstrengung angeht. Ich kann ja auch sagen, ich fahre morgens, wenn ich unverschwitzt äh, sein will mit mit dem Motor hin und das ist ja auch dann der Vorteil, da ist es egal, ob ich ja äh, Windstärken, Gegenwind habe oder es 38 Grad sind draußen, äh, der Rückenwind schiebt halt und ich komme, äh, gut, bei 38 Grad schwitzt man auch schon beim Stehen, aber ähm, ja, also da, dass man da eben unverschwitzt ankommt und der Motor unterstützt und wenn man dann tatsächlich was tun will, äh, dann lässt man ihn halt auf dem Rückweg aus und äh, weil wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann kann ich mich ja umziehen, da ist es nicht so schlimm, wenn ich leicht verschwitzt bin, ähm, oder äh, was halt auch geht, ähm, man, man muss ja nicht äh, so durchgeschützt sein, dass man jetzt komplett duschen muss oder so, ähm, sondern dann vielleicht tatsächlich auf dem Weg irgendwas Funktionskleidungsmäßiges ähm, anziehen äh, und dann den Business-Dress äh, in der Fahrradtasche dabei haben und ähm, dann reicht vielleicht auch eine kleine Katzenwäsche und dann zieht man sich halt ein Hemd an und ist dann auch
0: äh, ja. gut angezogen. Ja, und zur Not zur Not auf der Toilette, ne? Also dann, dann, kriegt der, dann kriegt der Arbeitgeber auch mal mit. Mensch, da gibt es Leute, die könnten vielleicht sowas wie eine Umkleide auch gebrauchen. Ja, ja, das ist
1: halt dann eben auch dieses, ne, entweder äh, Top-Down, also wenn ich jetzt als, als, als Arbeitgeber oder als Unternehmen sage, ich möchte was tun, dann, äh, Bewerbe ich das und motiviere meine Leute. Auf der anderen Seite kann man auch tatsächlich dann als Leute, die sagen, ich würde jetzt gerne mit einem Rad zur Arbeit fahren, ähm, auch mal ja vielleicht sich mit ein paar Leuten zusammentun, die das ähnlich sehen und dann den Chefs erklären, ähm, hier,
0: äh, wir hätten gerne dies und das, könnte nicht mal. Hm. Ja, da kann natürlich auch ein Betriebsrat aktiv werden, wenn es sowas äh, Zum Beispiel, so Ja. ja. Okay. Ähm, vom Verein aus ähm, habe ich gesehen, macht ihr Wohnzimmer, Workouts und Tanzsessions und ähnliches. Ähm, kannst du da vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze zu sagen, wie das entstanden ist, wie lange ihr das machen wollt, äh, wie so die Resonanz ist und ja, wo man das findet? Äh, genau, also
1: wir sind ja auch als Sportverein massiv davon betroffen, dass äh, keiner zu uns kommen kann äh, in die Hallen. Und da haben wir uns gedacht, äh, schon im ersten Lockdown, äh, wir äh, machen das Ganze dann, also wenn, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommt der TUS halt ins Wohnzimmer und haben in einer unserer Hallen quasi so ein Studio aufgebaut, wo wir eben Wohnzimmer-Workouts machen, äh, die halt eben ja so Fitness- und Gesundheitsbereich sind. Da gibt es halt alles von... High-Intensity-Intervallen und Cross-Fitness-Sachen, die so richtig reinhauen, aber eben auch äh, Rückenfit 50 plus und eher so softere Sachen ähm, von äh, kompletten Kursstunden zwischen 45 und 60 Minuten ähm, bis zu, äh, ja, zu, also wir haben die kurz und knackig genannt, da sind halt so kleine S Segmente ähm, von 10 bis 15 Minuten, die man sich dann schwerpunktmäßig Quasi selber zusammenstellen kann mit einem Warm-up und einem Cooldown und dann eben auch ganz viel für Kinder, also du hast es schon gesagt, das mit den Tänzen, aber auch ganz viele Spiele, die man eben zu Hause machen kann mit Bewegung, äh, die eben vor allen Dingen die Leute aus unseren Eltern, Kind und Abenteuersportkursen äh, schon kennen, die kann man dann eben zu Hause auch machen. Man muss sie nicht vorher kennen, man kann sie auch so machen. Und die Resonanz ist echt super, vor allen Dingen, ähm, weil eben ja jetzt die Leute, die im Verein aktiv sind, mit ihren bekannten Gesichtern Sport machen können. Wir haben aber auch schon Reaktionen gekriegt, wo unsere Tanzvideos in Grundschulen äh, weit über Münster hinaus äh, für bewegte Pausen gesorgt haben und so. Also das ist schon echt cool. Und äh, eben, dass die Leute ja auch zu Hause was zu tun haben, äh, hilft auf jeden Fall ähm, die Fitness nicht ganz zu verlieren und äh, auch das kann man jedem, der Radfahrt, äh, Radfährt ans Herz legen, egal ob sportlich oder nicht, so ein bisschen Rücken- und Bauchmuskeltraining und Mobilität und denen das hat noch niemandem geschadet. Ähm, deshalb auch da wer jetzt äh, vielleicht nach den Feiertagen so ein bisschen Trägheit verspürt und dann noch gute Vorsätze haben will und auch trotz Lockdown-Sport machen will, mache ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung. Also guckt da einfach mal rein. Das ist ähm, entweder über unsere Homepage tosiltrup.de oder über unseren YouTube-Kanal findet man das auch. Also tosiltrup Wohnzimmer-Workout, da gibt es das alles zu sehen.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht ist das ja auch äh, ein schöner, guter Vorsatz, wenn die jetzt gerade das hier hörenden, sich jetzt für gute Vorsätze entscheiden, vielleicht einfach sowas in den Alltag ähm, auch zu integrieren. Denn, also man muss ja auch ein bisschen, glaube ich, äh, glaube ich, bedenken, dass man jetzt bei, äh, durch Corona, die Leute natürlich auch zu Hause jetzt nicht immer an den ergonomischsten Arbeitsplätzen sitzen. Und umso wichtiger ist es wahrscheinlich auch da Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ne?
1: Also vielleicht dazu noch, äh, ich habe auch einige Tage im, im Homeoffice äh, verbracht, vor allem im ersten Lockdown und ähm, habe da gemerkt, dass mir, also ich bin dann quasi vom Frühstückstisch an den Wohnzimmertisch, Laptop auf und dann ging es los und ich habe echt so zwei, drei Tage gebraucht. Also ich bin halt überhaupt nicht aus dem Quark gekommen, also kopfmäßig nicht und irgendwie, Komplett platt und habe dann gemerkt, so dass mir halt tatsächlich diese 20 Minuten Radfahren morgens komplett fehlen und habe dann eben äh, quasi vom Homeoffice ins Homeoffice äh, einfach morgens hier eine Runde um den Block gedreht. Das waren dann echt nur 10 Minuten, aber danach war ich halt wach und äh, konnte dann echt äh, viel produktiver arbeiten. Und ne, 2010 war die durchschnittliche Strecke 400 Meter am Tag. Das ist jetzt unter Homeoffice-Aspekten zwischen Wohnzimmer Zimmer und Kühlschrank wahrscheinlich noch weniger geworden. <lacht> äh, deshalb gilt da tatsächlich auch umso mehr ähm, selber darauf zu achten, ähm, den Alltag möglichst aktiv zu gestalten ähm, und vor allen Dingen auch ja nicht durchgehend nur am Schreibtisch zu sitzen, sondern sich dann zu gucken, irgendwelche kleinen Sachen, wo man halt eben, selbst wenn, also ne, das, das mag vielleicht albern klingen, aber einfach mal äh, den Müll nicht. nicht in einer Tour runterbringen, sondern Restmüll, gelben Sack, Papier und so jeweils einzeln und das jeweils mit einer Pause dazwischen. Aber das sind halt auch wieder so, dieses Kleinvieh macht auch Mist, da ist man vielleicht dann noch ein paar Stufen gegangen und hat äh, zwei Minuten Pause von seiner Arbeit, äh, die man übrigens im Büro ja auch haben würde, wenn man einfach mal aufs Klo geht oder äh, sich einen Kaffee holt oder so. Aber das sind halt eben so diese ganzen vielen kleinen, Sachen, die eben dafür sorgen, dass man mehr Alltagsaktivität äh, ja, in seinen Alltag bekommt und äh, dann wie gesagt auch die Leute, die vorher quasi mit dem Rad immer zur Arbeit gefahren sind, durchaus auch einfach mal äh, das Ganze morgens oder abends zu den Zeiten, wo sie eigentlich Rad fahren würden, dann einfach mal eine Runde um den Block drehen oder so oder sowas wie eine bewegte Mittagspause zu machen, dass äh, Hilft da schon und dann, also, das müssen jetzt ja auch nicht zwingend unsere Videos sein, aber auch da gibt es diverse Sachen, fit im Büro und solche Sachen, wo man sich dann auf YouTube äh, fünf, zehn Minuten einfach mal so ein bisschen mobilisieren, bewegen, äh, vorm Schreibtisch, ähm, das, das hilft dann schon
0: und ist auch wichtig, dass man eben nicht komplett versumpft. Ja, ja, super, Simon. Ich glaube, da würden wir dann einfach auch noch ein paar Sachen in den Show Notes verlinken. Vielleicht hast du da noch zwei, drei äh, Tipps von YouTube-Channeln, äh, wo die Dinge, die da angeleitet werden, auch jetzt nicht unbedingt den Körper kaputter machen, als sie ihn äh, äh, gesund halten. Ähm, ich hätte ja, vielleicht noch
1: einen Aspekt, der vielleicht also vielleicht nicht so häufig, aber auch als Ausrede geht, so ja, von wegen, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und Rad fahre, dann ähm, äh, bin ich ja dem ganzen Feinstaub ausgesetzt und so und die Luft ist ja überall so schlecht. Und jetzt sein Leute, ich soll da drin auch noch Rad fahren und mache ich da nicht mehr kaputt, als dass es mir irgendwas bringt.
0: Mhm.
1: Äh, es gibt einen äh, guten Artikel dazu äh, von der Financial Times. Ähm, quasi ist Urban Cycling worth the risk, ähm, die haben untersucht, äh, die positiven Aspekte von ähm, Fahrradfahren, also wie stark äh, das eben, was ich auch vorhin alles schon gesagt habe, dafür sorgt, dass die Sterblichkeitsrate quasi sinkt und ähm, die Aspekte, die eben negativ darauf einwirken. Und das ins Verhältnis gesetzt zu der Dauer der Zeit, in der ich in diesem, da, da halt Rad fahre. Und ähm, das mit verschiedenen Städten. Und wer jetzt häufiger zum Beispiel in Peking ähm, unterwegs ist, äh, da kann man zwei Stunden Rad fahren ähm, und bis dahin äh, hält sich das dann quasi die Waage. Also alles darunter ist quasi äh, positive äh, Aspekte und wenn man länger als zwei Stunden Rad fährt, dann überwiegen die negativen. Ähm, noch kürzer ist es in Delhi. Äh, wir sind hier in Mitteleuropa unterwegs. Ich glaube, die einzige Stadt, die dabei waren, waren äh, London. Äh, selbst da ist ja auch echt viel Verkehr und da kann man den ganzen Tag Radfahren. Also die Skala geht bis zehn Stunden ähm, mhm. pro Tag. Äh, also, dass dann die positiven Effekte überwiegen da ja eigentlich grundlegend und immer den negativen Auswirkungen äh, von. Zum Beispiel Feinstaub oder so. Und äh, also die einzige Einschränkung, die man da machen könnte, ist klar, wenn jetzt irgendwelche Vorerkrankungen sind, wie Asthma oder so, dann müsste man vielleicht nicht zwingend an der Hauptverkehrsstraße entlangfahren. Aber ansonsten ist das tatsächlich kein Grund ähm, zu sagen, äh, ich, ich fahre kein Rad. Und da ist es tatsächlich so, dass die positiven Aspekte eigentlich immer überwiegen.
0: Ja, und da gibt es, glaube ich, zur Not dann äh, wirklich auch noch äh, Masken, die Feinstaub aus der Luft filtern, wenn einem das äh, wichtig ist. Ähm, ja, super. Den Artikel würden wir auf jeden Fall äh, auch noch verlinken. Und bevor ich dich jetzt wieder versuche abzuwürgen, möchtest du noch was äh, zu der Nein, Thematik sagen? Nein, das war's. <lacht> okay. Ja, dann vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich bedanke mich Ja, und das war es auch schon mit dieser zweiten, etwas kürzeren Folge des Podcasts Der lange Weg zur Fahrradstadt. Lass uns gerne ein Abo, ein Like oder wie das auch immer auf dem Kanal, wo du gerade Podcasts äh, empfängst, da schreib uns dein Feedback an podcast.fahrradstadt.ms. Wir freuen uns über alle warmen und nicht ganz so warmen Worte. Wenn du speziell zu den hier angesprochenen Themen und bei Gesundheitsfragen ist es natürlich immer schwierig und wir müssen natürlich auch noch den Hinweis einbauen, dass wir beide keine Ärzte sind und ähm, insofern unsere Ratschläge und Aussagen hier natürlich mit Vorsicht zu genießen sind und selbstverständlich auch nicht zur Selbstdiagnose oder Ähnliches geeignet sind. Dennoch hoffen wir, die Folge hat dir gefallen und motiviert dich vielleicht sogar dazu, in deinen Alltag in Zukunft mehr Bewegung einzubringen, als das vielleicht bisher der Fall war. Wenn du allerdings zu den Leuten gehörst, für die Bewegung sowieso eigentlich kein Problem ist und nicht im Sinne von, du ignorierst es, dass du dich bewegen solltest, sondern im Sinne von, du bist regelmäßig aktiv, dann hoffen wir, die Folge hat dir trotzdem ein paar interessante Überlegungen eingebracht, wie du deinem Körper in Homeoffice- und Pandemiezeiten Gutes tun kannst.